0: Muy buenas
1: noches, señoras y señores ¿Quién diría que la radio no es un programa de riesgo? Hombre, mire usted, me acaba de salvar la campana No sé si ustedes oyen al fondo Una puerta que se abre en la lejanía Pero yo creía, mire usted, la única experiencia que yo no tengo en la radio Que llevo ya bastantes años dedicándome a esto Es marcarme un solo de guitarra Pero como este es un programa imprevisible En el que los imponderables del directo pues van por donde van Digo, algún día me encontraré solo en el estudio y así ha sido durante unos pocos segundos, bien, es verdad, porque justo ahora se acaba de abrir la puerta del estudio y don José Luis García llega después de síntomas de un jadeo tremendo, una carrera inenarrable por el Madrid-La Nuit. No, es
2: que llevo esperando en el otro estudio.
1: ¿Qué me estás diciendo? Hombre, llevo
2: desde la hora exacta a la que debíamos haber comenzado. Ah, está, está bien, porque eso demuestra... Que no, yo cayó... a partir de ahora, cuando yo pregunte y me digan, no, es arriba, voy abajo. Sí. Cuando me digan, es abajo, iré arriba. Pero no. llevo esperando... Pues sin exagerar, 25 minutos. ¿Qué? ¿Qué? Y no, no, y no, 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 bueno, claro, te iba a decir, ni le he visto a usted ni al Torres Dulce, que sigo sin verle al Torres ah, no, Dulce. No, Torres
1: Dulce debe estar. Torres Dulce tiene una doble vida, ya lo hemos significado Opre, muchas pues, veces. supuesto. Y entonces la, la otra vida, la vida oculta, no queremos tampoco alarmar a su madre. bonito título,
2: la vida oculta claro, de es, Torres Dulce. Eso
1: es, eso es. ¿Cómo
2: sería en inglés? De, The de High de, Life of, of, o no. de Swift Tower.
1: <risa> de Está muy bien. Pues, pues nada. Tiene una vida oculta y no sabemos dónde anda. Dice que tiene, ya no sé si es la enfermedad o que está haciendo vuelos por alguna parte. Bueno, o...
2: Pero vamos, que te he quitado el monográfico. Deberías hacértelo solo, ¿eh? No,
1: yo. Eh, Algunos les... me
2: he hecho yo de asignaturas pendientes, eh solitos. ¿En serio? O, hora y diez, y hora y cuarto. Y cómo sería? Una... no, pues cuénteme la Con música, no, charlando. Y pones unos disquitos de vez en cuando y entonces yo recuerdo que mucha gente llamaba y decía ¿Por qué no nos hablas de Jack el Destripador? Bueno, pues vamos a hablar de Whitechapel. Y, o sí, ¿Por qué no nos hablas de tal cosa? O ponga usted hoy, depende, de usted o de tú, como te llamaban, un poco de música barroca. Bueno, pues decía yo al que estaba conmigo, pues eh, normalmente era Claro García. Dice, bueno, pues vete buscándote y yo mientras voy charlando un rato sobre Puckleball y Bach y no sé qué. Pero realmente se produce una relación buena, buena.
1: Oiga, pues yo le estaba y, y, contando a Maite Toribio que es la que está hoy a los mandos del programa, claro. le hacía, como no venían ustedes, digo, bueno, vamos, yo lo voy a tener que hacer eso. Digo, vente y lo haces conmigo. Y dice, no me atrevo, sería para mí la muerte Pelá y entonces digo, pero vas a ver, tú cuando estás con tus amigas en una tertulia con, con más gente y tal, hablas normalmente y dices, sí, ¿te gusta el cine? Dice mucho. ¿Entiendes el cine? Dice bastante. ¿Y qué problema tienes en hablar conmigo de cine? Dice, pues que no es todo lo mismo. Ha dicho todo lo no es lo mismo. Digo, ¿por qué, y ¿por qué un micrófono puede cambiar tanto el temperamento de una persona?
2: Más lo cambia una cámara. Tú no te das cuenta que cuando van a hacer una foto todo el mundo se recompone y espera un momento, mete la tripa o se pone más alto o se estira el cuello y luego nunca se reconoce nadie. Siempre cualquiera que te da una foto, por ejemplo, dice: Mira, solo tengo esta del carnet. Bueno, aquí no me parejo, pero coño, si eres igual, piensas tú, <risa> no, si no es te que eres parejo. Tú mismo Si es que eres tú, pues esas cosas pasan. Y con la voz yo creo que ocurre menos, pero a veces también ocurre. Te pones un micrófono a alguien encima y ya se ha quedado clavado. Sí, Todo lo que hablaba,
1: porque yo no sé qué... Bueno. Sí, la gente debe pensar que es que nosotros cuando hablamos delante del micrófono no somos conscientes de que estamos siendo escuchados. No, entonces es mal asunto. Mal asunto, ¿verdad?
2: Hombre, porque entonces empezarías por estar oyéndote tú, con lo cual el retraso que llevas en tu cabeza es, es meridiano. Pues me hubiera gustado. Bueno, pues hazte la idea, ¿eh? que no he venido ya ante el programa. No, pero tiene usted que... Venga, pena, no, no. No, no ¿sí?
1: pues no, no, yo hubiera empezado diciendo lo que iba a... Lo que... Usted me ha sorprendido cuando le iba a contar a los oyentes. Tenía que pasar, este es un programa de cómicos, los cómicos oh, tienen su claro, propia vida, claro. tienen sus propias prioridades, son despistados y he aquí que me encuentro solo ante la nocturnidad y ante el peligro de hacer un programa. Así que no tengo ni la más idea ni uno, ni cuándo van a llegar, dos, lo que tengo que contarles. Si van a llegar. Si van a llegar, <risa> pues, probablemente en este momento se están tomando André Martín y sin mí. Claro. Esto me hubiera llevado, a lo mejor, a los de Martínez, claro, claro. Podría recomendar su libro de ver de cine. Claro, claro. Pues Esto nunca se sacaba. Les hubiera dicho, pues ahora que no están los comedios por ejemplo, les hubiera dicho, pues mire, yo me aficioné al Drey Martini como consecuencia de las rivalidades que empecé a detectar entre Alfredo Landa, un saludo muy fuerte al premio Príncipe de Viana, ni más ni menos, Merecido. y don José Luis García donde yo veía que había un cierto pique, y eso ya me gustó, porque donde hay un pique uno siempre pone una cierta atención La polémica es vital, es la salsa de la vida. Si no hay polémica y todo es un coro de unanimidades, la vida deja de merecer la pena. Y entonces vi que le tomaban el pelo a Landa sobre la temperatura, sobre si tenía o que no tenía que tener un poquito más de ginebra, qué clase de ginebra. Bueno, entonces ya les hubiera estado contando todas las cosas claro. que he asistido, y... No, pero
2: yo creo que ahí yo creo que ahí estás equivocado yo, nunca ha habido polémica de quién hacía mejor el Dray Martini yo creo que no, eso sí, no, no ha habido duda no, no. siempre de que es él el... de otro tipo de cócteles sí, por ejemplo, yo creo que yo hago mejor el Jim Fish y probablemente el Whisky Sour pero sobre el Martini no hay duda que lo, hace, lo hacía y lo hace el, el mucho mejor el problema de las ginebras ya cambia ahí sí por ejemplo esta última que está apareciendo y que está de moda que es el Hendrich esa es buenísima buenísima pero ahora hay una nueva manera de hacer el martini como usted ha comprobado que es con pepino
1: sí, bueno, y además le vi a usted exultar, y, lo cual y, me parece
2: hace unos días ya tiré la toalla de mi clasicismo y en el Club 31 a, soy testigo, a, a gran maître, puedo acreditar. a José Manuel, se lo dije, bueno, venga vale, me, házmelo con lo, y la verdad está fantástico yo creo que esto viene de París, yo ya en París este, en diciembre, ya en el Bar del Rich ya lo hacían con pepino y realmente le da un sabor increíble sobre todo para la gente que no nos gusta el pepino es curioso, ¿no? Porque a mí el pepino siempre me sabe a gazpacho. No sé por qué lo asocio al gazpacho. Porque siempre. es un ingrediente Sí, pero, usa, pero es de más, ¿no? Pero, bueno, pues esto es fantástico. Y lo que ya es maravilloso es tomar en verano agua fría con una rodaja de pepino. La dejas un rato y es fantástico. Ríete de los refrescos.
1: Eso no lo conozco yo. Buah, eso es una roja, maravilla. Pero para, de, de quita la, la corte, sed. ¿no? ¿De la corteza o del de pepino? No, no una no. rodaja
2: de pepino. No, no la cáscara una rodaja y la, y la Métela ¿sí? en el vaso ¿sí? y luego echas el agua y ya verás qué rica está está maravillosa fresquita y además le da como un, un no sé como una temperatura especial, no está helada pero está fría la palabra fría va para ahí entonces ahí, claro, lo de siempre los ortodoxos y la historia no creo que estuviera en Menéndez Pelayo en la historia de los heterodoxos los que tomaban el con pepino pero realmente hay que ir a favor de la vida también ¿no? y de los nuevos inventos cuando son buenos y este, el dry martini así es fantástico yo lo que no lo he probado es el dry martini de vodka que es muy bueno con pepino no sé cómo será eso
1: bueno, no lo sé me así. falta
2: esa, esa prueba que la vamos a hacer enseguida tú y yo vamos en cuanto acabemos el programa esta noche si te animas ¿por qué? pues porque puede estar muy bueno porque el, el, el Martínez de vodka es bueno y tú sí. y yo últimamente los hemos tomado muy bien. En la estación estaba muy bien, donde los tomamos. Pero en la Gran de, Central. era de vodka?
1: No, no, no eso era no, normal. Es pero que,
2: normal. Pero que digo que bien. los hemos tomado buenos.
1: Muy buenos, yo he tomado uno. Y siempre palabra.
2: son buenos arriba, en, yendo a Manhattan desde las alturas. Sí, señor. En el, en el, el Rainbow Room. Siempre son buenos, ¿eh? Muy Ahí siempre bueno. son
1: buenos porque es disciplina, Y si es que... No, nos sí, en y es, el, es, el, es el, sí, Hay que salir del circuito de disciplina y a ver qué nos depara la vida. Pero las experiencias que hemos hecho no son buenas. Yo recuerdo... Uno que no salió nada bueno en el Algonquin, que no. es uno de sus hoteles de... Sí, bueno, pero estaba caliente. Estaba muy caliente y Hombre, estaba... no caliente, pero
2: digamos que no estaba con la temperatura necesaria. Y ¿no? luego
1: nos tomamos otro, ¿dónde fue? Centra de, cerca de, de Times Square. ¿Dónde era que nos lo tomamos? Que estaba súper perfumado. Eh... No, eso
2: fue... Eso fue, sí. No, eso fue en... en... No, ese no, va. yo creo que ahí se equivocaron, se equivocó este y luego ya no lo devolvimos, eso fue en Sardis, en Sardis, exacto, exacto. Eso fue en Sardis, ahí estaba pero en los últimos hemos tenido suerte. En los últimos lo viajes tenido... han sido buenos, sí, sí
1: porque, pero porque ustedes son las a... costumbres ustedes claro. cuando llevan a lo seguro, o sea, no, por, por eso, eso
2: yo soy como Eduardo Torres Dulce ¿eh? hay que ir a lo que conoces no, y no moverte. Pero
1: cuando usted, cuando Tenemos
2: usted... que ir a algún sitio nuevo, pero Sí,
1: hombre, de vez en cuando sí. hablar parque ese tan bonito. Mire, el otro día, cuando digo mire, me refiero a usted, señor o señor oyente, que me está escuchando atentamente a estas horas de la madrugada. Cuando yo decía que a mí me empezó a interesar el asunto de Gris Martini, cuando veía las pequeñas polémicas, no es porque se rivalizara a ver quién hace mejor o peor, sino por las polémicas. Por ejemplo, el otro día, en el Club 31, efectivamente García delante de mí, como testigo eh, fedatario, pues se tomó un Drey Martini con Pepino. Pero lo divertido de la escena fue como el metre intentó convencer a Eduardo Torres Luce para sí, que eh. se tomara el Drey Martini con Pepino. Y Eduardo Torres Luce, que hoy está ausente y por eso nos podemos meter con él a destajo, se negó como eh, María Goretti se hubiera negado. Pero vamos, no saben ustedes eh, con qué virulencia. Y entonces ahí encontramos que hay también un punto de irracionalidad, porque ¿por qué no probarlo? ¿Qué, qué tiene de malo probarlo si a lo mejor García tardó mucho en, en, en vencer su resistencia, pero claro, la venció y ahora Me se di convertido... cuenta
2: que no pasaba nada por volver a seguir tomando los nuevos, pero era una experiencia. Eso pasa, por ejemplo, yo soy en contra de las películas coloreadas. Sí,
1: tampoco sí. entiendo por qué, pero bueno. bueno bueno,
2: pues porque me parece que una película clásica como Casablanca o una película, yo que sé, Encadenados, El halcón maltés, bueno, pues han nacido así y hay que respetar su origen y que las películas luego a las perones, depende de cómo lo coloreas, hay veces que están muy mal hechas, otras veces les favorece, pero en fin, pero como yo digo, bueno, están coloreadas, pero siempre te queda el poderlas ver en blanco y negro, claro. luego es una experiencia y de decir, pues no me gusta. ...vale, pues no te gusta... ...incluso en la tele haces así... ...le quitas el, el color, ¿no?... ...pero hay una especie de negativa... ...continua a estas cosas... ...por cierto... Eh, ...antes de que llames al patrocinador... ...que ya debe ser el momento... Sí, ¿no? ...es el momento, sí... ...tú y yo que fuimos de los pioneros... ...vamos a poneros la medalla... ...de la serie de televisión... ...de el ala oeste... ...fuimos de los primeros que defendimos sí. eso... ...a capa y a espada... ...y como de las mejores cosas... ...bueno, pues te voy a pasar... ...una serie de televisión americana... Que no sé si ya la conoces, que a mí me hablaron de ella hace ya bastante tiempo, pues mira, la primera persona que me habló de ella fue Rosa María Mateo, y luego mi amigo David Geiler, que se llama The Shield. Shield es la placa que llevan los policías, como el escudo, el Shield, ¿no? El, the, el, shield, the The shield. shield, bueno. La primera temporada, ya lleva cinco, debe llevar cuatro, bueno, pero la primera temporada, y en particular el piloto de la primera, es de lo mejor que yo he visto en cine en general en los últimos tiempos pues no, no ha no,
1: no, no habido de hablar. y eso se está emitiendo en España no no, no. Ajá.
2: pero se puede se puede comprar o se puede pedir, pero vamos, tú no tienes que comprarla ni pedirla porque ya
1: te la traigo yo la <risa> sí, que sí, que me parece genial pues la veré con, bueno pues me encanta que haya y por qué, si es una serie tan buena no ha sido estrenada en España es durísima
0: pues, es no, no, muy
2: dura, pero muy dura para poner en, en momentos de máxima audiencia es dura, es una serie dura por lo menos el arranque, luego ya va bajando incluso han cambiado parte de del reparto pero es extraordinaria y no, por ejemplo en teoría podría ser la vida de una comisaría de policía, pero es también parte de. No, ya de la corrupción, no vamos a contar nada. Porque lo de la corrupción de la policía, bueno, lo tenemos aquí en los sí, periódicos. Sí, sí. Basta con los, <risa> los periódicos y con detalle. Y en eso estamos realmente a,
1: para no hacer de shill y 20 de shill. No hace falta seguir de coslada. <risa> <risa> Sin ir más lejos. Bueno, luego no te cuento. Bueno, si sí, vamos a saludar al patrocinador.
2: Hoy le voy a preparar una cena
1: sorpresa a María. ¿Y qué le vas a hacer? Voy a abrir un pedazo de lata de sardinas y unas aceitunas. Oye. ¿Y si te reservo un restaurante? 11822, el número de información que está para ayudarte. El de Telefónica. Peggy Lee. Y esto es eh, Johnny Guitar. ¿Y por qué a ustedes los románticos les gusta tanto que se oiga el huevo frito? Es el de las grabaciones antiguas.
2: Bueno, depende. Hay algunos de los de vinilo que suenan mejor. Se, son perfectos. Pero vamos, en esta sí, esta es una grabación, pero esta no es eh, la auténtica, ¿no?
1: Ah, yo qué
2: sé. No. Peggy es Peggy Lee Es Lee, sí. No, pero Johnny Guitar en la película. No, no, no sé. es Peggy
1: Lee sí, es verdad. Lo que pasa es que Peggy Lee tiene. Bueno, esta es una de las... Ah, grandes... no,
2: canta muy bien. Digo yo que
1: será que Torres Duce... Parece que
2: es la banda sonora de la película, ¿verdad? No lo es, pero... Yo yo creo que no lo es, pero... Es que la verdad no estaba prestando pues, atención.
1: Bueno, pero Es la
2: banda, a ver, que nos lo diga aquí nuestra senadora, Maite? En, los, en los controles.
1: Maite, sí. Dice que es la banda
2: sonora película. Sí, bueno, porque la fritura esa... Sonaba como lo de la película, claro.
1: Tomen más cartas que están llegando. Yo estoy muy con los
0: What if you're cruel? Yes, you can be kind, I know. There was never a man like my journey.
1: Nunca hubo un hombre como Milloni. de todas maneras, dígame una cosa. ¿Por Pero qué? Vanita, ¿eh? ¿Por, qué, ¿por qué, 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 qué? ¿Qué cantidad de vocaciones puede producir una versión de estas originales cuando uno puede escuchar esta misma canción, cantada por la misma intérprete, en una versión digitalizada, sin ruidos, sin frituras, sin mandangas? Bueno, yo
2: creo que lo, que, lo, lo bueno de aquí es el, la impresión de de traslado hacia la otra vida que es el cine que produce eso cierras los ojos estás como viendo la secuencia de la película y el, el no sé pero por ejemplo hay mucha gente que a mí esto suena como a los cines de verano cuando suena esa banda sonora y, la, y ves, incluso la gente pero si tú has eh, vivido cerca durante una época de veraneo de un cine de verano y entonces cuando se hace la parte del silencio de la noche, a las doce y media, a la una, entonces empiezas a escuchar la banda sonora que va llegando lejos, oye, los tiros, wow No, yo te dije, no sé qué. Y eso te produce una impresión muy buena de cine. El sonido en ese momento es maravilloso y ese sonido es muy difícil de, de reflejar como suena, y cuando lo metes en las películas es maravilloso, ¿no?, porque no necesitas la imagen, eso te traslada a la gente en el patio de butacas, si es un fin de verano comiendo pipas, todo el mundo dándoles las luces en las caras, medio en sombra la habitación, arriba los cielos maravillosos de verano, estrellados, y es una sensación muy muy maravillosa, ¿no?, la que produce... Yo creo que el sonido es tan importante como, como la imagen. La mezcla perfecta es lo que produce el, el cine, ¿no? Pero esto es una maravilla. Aparte que esa canción de Johnny Guitar es especial también. Es una canción muy nostálgica y como muy elegíaca, ¿no? Y, y lo que está hablando... Es que no es como un western, es una película como mágica, feérica, decían los... Pero usted no la sabría, sabría de un naufragio. Yo sé, sí, a mí me gusta mucho Johnny Guitar, sobre todo la primera mitad de Johnny Guitar, la segunda mitad de persecuciones y eso ya, cuando entran por, por aquella especie de la roca, por donde cae la cascada, ya menos, pero eso me está pasando con muchas películas. Yo ahora ya me quedo con, con muy pocas. Me está pasando eso como con los libros. Y hay películas extraordinarias, pero yo ya me voy quedando con lo que a mí personalmente, a mí, no ya a la película, a la gente a la sociedad, a la humanidad no, con lo que a mí me gusta Entonces, si yo tengo ya muy claro si yo tengo que elegir una película de Howard Hawks por ejemplo, que tiene ocho o diez obras maestras me quedo con Río Bravo porque es la que más me aporta en todo en lo que es la amistad, lo que es el amor lo que es las relaciones hombre-mujer eso lo vas notando sin que tengas que leer un, un curso, sino lo que te aporta me encanta por ejemplo tú y yo, porque además es carirán. Y Cari Gran es el mejor actor que ha habido en el cine, y es un, no sé, es una clase de elegancia, de, de humor, de simpatía, lo que transmite la pantalla. Y Deborah Kerr, con 31 años, pues es una mujer que a mí me hubiera gustado conocer en, en ese momento, especialmente de su vida, como mira la tranquilidad con la que se plantean esa historia. El, el mundo de un aunque a mí no me gusta pero me gusta verlo en cine el mundo de un transatlántico las la escenas a bordo de un transatlántico el mar por las noches sí porque sabe
1: que no le gusta porque
2: no me gusta mucho lo del mar a mí, ¿no? Pero, pero usted, mar, no ¿usted, me... usted se ha metido <ríe> Siempre se pasado. está cayendo
1: algún barco bueno, de la manera que el se cae de vez en cuando algún avión. No, mucho
2: menos. Por, y por cada. De bueno, carretera y... ni le cuento. Pero... Sí, sí, pero claro, tampoco me gusta mucho. Hombre, el... sí, de vez el... en cuando
1: se, se hunde el Titanic, pero ya. No, y el Andrea Doria, hay muchos. Bueno, ya, bueno. Sí, no, pero. Y ahora hace poco uno ha chocado con otro hace nada. Pues no tenga, ¿Tenga usted cuidado salir por la calle, ¿no? Se le vaya a caer una teja encima o no? Sí, bueno, ya, pero vamos. Que lo del mar es otra
2: sensación. Porque aquí te cae una teja y estás en el asfalto, puede o no puede venir una ambulancia, pero en el mar es, que te... es una cosa es una... tremenda, ¿no? A mí no me gusta, el agua no me gusta, y lo cual es absurdo porque estamos hechos de agua, es nuestro elemento, ¿no? Somos agua.
1: Pero somos en gran
2: parte agua, sí. Como en gran parte, este planeta es agua en sus tres cuartas partes largas, ¿y nosotros en cuanto
1: Uf, no me acuerdo, pero, pero me o sea, sea El agua es, no es nuestro verdad, elemento no o sea, es
2: que es nuestra casa, es nuestro hogar, y hemos nacido probablemente del agua, ¿no? Pero ahora sí, sea, checo, me da un poco de, de de eso. Pero bueno, lo que te quería decir, que las películas, pues ya te vas quedando con esas, me encanta lo que el viento se llevó, que no le gusta a nadie. Recuerdo ahora que, que parece que hace nada, ¿eh? pero hace 20 años o veintitantos años fue a Cannes la película, en, en mayo del 68. Fue a Cannes. Para, porque se celebraba 30 años, del, era el 38, 48, 58 y 68. Eh, fue ninguneada, silbada. Todos era? los críticos dijeron no, que no, era un cine por, antiguo, viejo. Lo no, bueno. que era antiguo y viejo lo que se estaba poniendo en Cannes el año 68. La mayoría, no todas, por supuesto. Pero ese es un clásico irrepetible, ¿no? Lo que el viento se llevó tiene un poder. Magnético. Es una película además sobre la tierra. Hablábamos del agua, esta es sobre la tierra, sobre las raíces, sobre de dónde es uno también, ¿no? Bueno, y la ves ahora, empieza con la llegada de, de cargable y de todo esto, y te quedas pegado, ¿no? no, no te despegas en cuatro horas, ¿eh? Es impresionante. Bueno, pues me gusta Casablanca, me gusta El hombre que mató a Liberty ah. Balance. Son películas eh, encadenados de Hitchcock, que, que a mí me parece que son. Extraordinaria. Si yo tuviera, de, sobre todo, talento y tiempo, me gustaría escribir sobre esas películas que a mí personalmente me han marcado y el por qué, por, que me han marcado por cómo van vestidos muchas veces ¿Y por los qué? Esa pues es,
1: es una tontería que usted no Ya, bueno, saber.
2: pero habrá que esperar un poco, porque... Pff, no, ¿cómo no llevamos idea. el 2 de mayo?
1: El 2 de mayo lo tenemos ya casi terminado. Empiezo a
2: mezclarla dentro
1: de nada, pues prácticamente
2: eso. dentro de 8 o 10 días. Empiezo a mezclarla, estará terminada. Yo calculo que le daré el visto bueno... De la fotografía y de todo en eh, finales de junio, la veremos
1: ¿y qué pasa? Bueno, en, en ese minuto en el que un director de cine ya ha visto bueno un proyecto que se ha convertido en realidad y tal hay un vacío en la vida de un director y ya tienen que estar pensando en lo siguiente, ¿qué pasa ahí? ahí, ahí
2: el... yo creo que siempre que haces una película tienes la sensación de que es la última que haces eso no es mío, la, creo que la tenemos todos Nunca sabes si vas a volver a robar, eso está claro Porque hacer una película es muy complejo No es escribir un libro que depende de ti Entonces siempre tienes más o menos otro proyecto Pero, pero es muy difícil de, de, de saber ¿no? Entonces siempre que empiezas dices, bueno Y siempre con la sucia esperanza que diría Newell De que vas a hacer una película que esté bien, que es la que te guste, pero luego ya te vas desencadenando melodías, te eh, vas perdiendo, eh, ¿cómo te diría yo? conciencia de que eso era lo que tú querías y va desapareciendo la, las, la ilusión y la, el entusiasmo y la fuerza con el que tú dices, ahora creo que me estoy acercando a hacer una película que esté bien y eso siempre es así. Y, y ahí en esta ocasión pues también es así.
1: Pero entonces ahora su cabeza está más con un proyecto que esté por llegar. Que no, con... no,
2: no, yo estoy metido en, en afinando las más pequeñas cosas que no tienen ninguna explicación más que dentro de la neurosis de cada uno. Es decir, voy a quitar este plano de aquí porque esta mirada puede llegar a... Cosa que no vale para nada, pero que yo creo que si vale para ti la tienes que quitar. Entonces eh, ahora cuando se termine la película pues... Pues no, yo no creo que te queda ninguna sensación de vacío. no ni, ni mucho menos. Empiezas a pensar en cómo podrías hacer otra historia y a, y a estar dándole vueltas antes y tomando notas. Pero, pero no, no hay ninguna sensación de vacío. Yo creo que no.
0: Bueno, yo pues, nunca la he sentido. Pero... Es más,
2: yo creo que lo que hay que hacer es otra. No quedarte esperando, no a lo que vaya a ocurrir con la película, sino, no sé, yo eso me ha pasado... Dos o tres veces en mi vida. Cuando yo hice mi primera película fue un éxito impensable. Casi te diría que fue un fenómeno sociológico. Que fue asignatura pendiente. Nadie se esperaba eso. Y el que menos yo. Entonces yo inmediatamente a, a José María González Sinde. Que era el que la había hecho conmigo el guión. Y había sido el productor. Le dije, inmediatamente vamos a hacer otra. Y nos fuimos, recuerdo, a Miraflores de la Sierra. Con la película en cartel. En la tercera semana o cuarta, para hacer otra. Y me acuerdo de cuando vino lo del Oscar de volver a empezar, inmediatamente yo dije, otra película. no bueno, hay que pararse a esperar, a recoger nada, no, no. Eso lo tengo claro.
1: Y lo que pasa es que usted habla de hacer otra película como si eso fuera un ejercicio casi automático, ¿no?
2: Coño, que no salga, pero poner bueno, a escribirse. Bueno,
1: bueno, bueno, pero, hombre,
2: sí, sí, es como si tú haces otro libro, ahora te dicen, oye, pues te hacen una oferta o, o sale de ti, ¿querrías escribir un libro sobre el 23F sobre lo que sea si sí, yo alguna.
1: tuviera la capacidad que tiene usted de, de asociar momentos del cine de esa otra vida con la vida actual y de evocar cosas, yo no tendría ninguna duda en escribir el libro que usted debe escribir, que es ese que echaba de menos hace un instante pero en fin, eh, ya se ve que no todos estamos en la misma longitud de onda ¿no? hombre, gracias a Dios, porque si no ¿cómo sería? ¿Hay que tienes libros tengo libros y ahora las noticias, así que volvemos enseguida
0: Hoy es el cumpleaños de Juan. Y sí, Qué pena que no tengo su teléfono.
1: ¿Para felicitarle?
0: ¿Eh? Ah, sí, sí, tidos. para felicitarle. Bueno, ¿y por qué hace un pedazo de fiesta? Ah,
1: pues toma su número. Te lo mando al móvil. Es gratis. 11822, el número de información que está para ayudarte. El de Telefónica.
0: I'm going where the sun keeps shining Through the pouring rain Going where the weather
1: bueno, pues ya que estamos al tanto de la calle, le quiero preguntar, yo no yo, algunos oyentes, de José Luis, a, 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 algunas películas que, chico, yo es que no las he visto. Por ejemplo, aquí Juan Lorite se llama él quiere que le, le dedicasen algún tiempo a una película que se llama El Nadador de Bart Lancaster.
2: Sí, sí. ¿Y qué quiere saber? Pues nada. Soy, trae... un
1: estante, soy un oyente de su excelente programa y quisiera, si es posible, que comentaran algo de la película Nadador. Se estaba basada
2: en un relato de John Shiver que se llamaba así, el nadador, en inglés igual, el swimmer o algo así. Y es la historia de un tipo que va recorriendo el condado donde él vive, en las piscinas, por las piscinas. De sus vecinos. Pero va siendo una alegoría. Todo es mentira. Al final ya no queda nada de, de lo que él creía que era su vida. Es la destrucción de su vida con una metáfora que al principio es como un día que él va recorriendo y llega a la casa de unos amigos, se da un baño a la piscina, va a casa de otros amigos, pero todos vamos dándonos cuenta de que eso no existe. Es un relato muy bueno y la película está bastante bien. El río Lucinda de Piscina se llamaba el, el que él recorre de, de esa especie de lugar. Magnífico, donde al final nos vamos dando cuenta que todo es un deterioro. Su vida y lo que le rodea, y el paisaje, y la gente, y la mujer, y toda esa vida. Y entonces, la película era un pelín pretenciosa, Barlancaster estaba bien, solo llevaba... Toda la película, el vestuario que lleva es un bañador, ¿eh? No lleva nada más. Eso es todo el vestuario de la película. Él va nadando por y se acerca, por una casa pasa a otra, de una a otra, de una a otra. Pero bueno, era una... Es muy bueno el, el relato. El relato de John Cheever es mucho mejor. Era muy difícil trasladarlo al cine, ¿no? complicado, pero bueno, está bien, es una película en su momento fue una película muy interesante
1: pero eso, eso ahora que te gusta ese punto, que nunca se le ha oído una reflexión sobre eso ¿cuándo? ¿por qué, un, por qué se empeñan algunos directores de cine o algunos productores o algunas industrias, no sé, alguna no tengo ni idea de quién se empeña, pero alguien se empeña en trasladar un texto literario que está muy bien como texto literario a, a películas sabiendo que es dificilísimo que tiene una difícil adaptación ¿Por qué? ¿por qué esa manía?
2: bueno, no lo sé, cuando hay algún relato que alguien se enamora de él pues lo quiere llevar al cine como para que tenga mayor difusión pero es muy difícil me parece que era Kubrick el que decía hay que huir sobre todo de ese tipo de, de libros que dice, bueno, es, es una película parece tal cual ya es para filmarse por, por la influencia que ha tenido el mundo del cine en la literatura, yo creo que es muy muy complicado la, la adaptación. A mí me parece que es más fácil en teatro. Es, pero por yo ejemplo. nunca he
1: intentado, pero yo, yo eso es lo que no, no he entendido. Pero yo entiendo esa reflexión como un intento de trasladar a la inmortalidad eh, una, algo, alguna emoción, alguna, en fin, alguna historia que esté bien. Pero no entiendo por qué, si ya está inmortalizada por la literatura, es decir, si ya hay magníficos pero... relatos, si hay una novela sí, sí. estupenda, ¿por qué se cree que el cine le va a dar un plus de inmortalidad a un magnífico? No, libro? no, lo
2: que se trata es de buscar historias para el cine. En el cine se han hecho historias originales, se han adaptado obras de teatro, novelas, cuentos, de todo tipo. Se busca como una mayor audiencia y como que pueda ser un éxito garantizado ya con previamente su mundo... Eh, eh, comprobado por, por no sé, por ese universo editorial que lo contempla, pero a mí me parece que es difícil adaptar, pero cuando se adapta bien, dentro de todo es más fácil adaptar eh, siempre lo es fácil que se entienda no, fácil, fácil. El teatro. Yo creo que... Es, ¿Y qué es mejor? Mira, aquí te, llaman, no te llama Te llamo
1: el patrocinador, pero ya no, no tiene razón. O sea, que espere el patrocinador porque no tiene razón. No. acá usted su reflexión. No, no, no toca yo todavía. Creo,
2: yo creo que es mejor adaptar teatro. Están mejor uh, trazados los personajes en una obra de teatro. Aunque luego, claro, el teatro... Estás encerrado. Pero, por ejemplo, yo creo que una de las mejores adaptaciones que se han hecho... Uno de los mejores guiones... ...o uno de los dos mejores guiones... ...en donde ha estado siempre Billy Wilder... ...es Testigo de Cargo... ...esa es una obra de teatro... ...se hizo sobre una historia de Agatha Christie... Eso es. ...la película es un prodigio... ...pero prodigiosa... ...otra que era Stalag 19... ...otra maravilla... ...en un campo de concentración... ...una obra de teatro... ...prodigioso... ...esos dos guiones son dos modelos... ...de los mejores que se han hecho nunca... ...yo creo que en el teatro... Tienes más, más fuerza para poder imaginar, para poder abrir. A lo mejor no hay que abrir mucho una película, pero si la puedes abrir, se abre mejor en teatro. En teatro, por ejemplo, está por hacerse una gran película, creo yo, sobre una obra de Chehov, Es muy difícil, ¿no? Pero se puede lograr. El Jardín de los Cerezos puede llegar a ser una... Pero claro, es muy difícil, ¿no? Como abres el Jardín de los Cerezos...
1: No lo sé, no, pero, no debe haber una fórmula...
2: Yo he adaptado, como casi todos, relatos,
1: novelas y, y obras de teatro. Y obras de teatro.
2: El relato, por ejemplo, lo último ha sido Luz de Domingo. De Luz de Domingo queda muy poco, por no decir nada, pero queda la base, la historia, el argumento. Hombre, lo que no puedes hacer es exactamente ese relato que está pensado para que llegue a la gente de otra manera. Con el cine vas, vas a acercarte de una manera, de una forma distinta, eso es evidente, ¿no? Pero... El abuelo era una obra de teatro de, de Galdós. Actos, y empieza y es obra de teatro total. Pero tienes más posibilidades, novelas. Yo he adaptado a García Pavón, por ejemplo. Plinio. ¿Hay, eh, hay la eh, siguiente pregunta que tenía...
1: Hace usted bien en hablar de Plinio porque el siguiente email que por aquí tengo nos pedía que habláramos de eso, precisamente. De Plinio. Sí, de Plinio y de las adaptaciones de Plinio al cine. Por eso lo digo que... Pues ha hecho poco, yo creo.
2: Que la mejor es la cancha al Almodóvar, Volver, es como una novela de García Pagón. No sé si usted la ha visto.
1: Sí, he visto Volver. Pues es la
2: historia, es el lugar donde sucede, una mujer metida tanto tiempo en casa, ese mundo coloquial y costumbrista, está muy bien explicado, no es tomelloso pero podría serlo. Tiene algo que ver, aunque es una historia original, ¿no? Y bueno, la adaptación, yo hice la adaptación de las Hermanas Coloradas y de algunos relatos de García Pagón que llevó al cine Jiménez Rico y que bueno, no lo sé, hace tantos años que no me acuerdo sé que era era muy agradable trabajar con los elementos de un detective español no y con su ayudante, que era un guardia municipal y don Lotario y era pero creo que hubiera necesitado en ese tiempo también un poco mayor pre, presupuesto el, el, el director para hacerlo en cualquier caso eran novelas e historias que estaban muy bien y que tuvieron un gran éxito en su momento ¿no? Que García Pavón además era un gran cuentista era un narrador, de, en la distancia corta se movía muy bien y esas historias de Plinio eh, eran eran muy costumbristas pero muy detallistas también Estaban reflejando también un poco el mundo en donde vivíamos todos entonces aunque no lo parecía claro, con un cierto pesimismo pero a mí me gustaba mucho las historias de García Pagón que no sé cómo estarán ahora si se venderán mucho o se venderán poco
1: pues eh, ahora estoy encontrando aquí el email que le hacía referencia que nos, que nos quería hablar del premio. luego que no se me olvide una cosa del teatro eh que, que es de lo que estábamos hablando se llama Manuel Valero y dice señor García somos Manuel y Augusto una modesta productora de castilla la mancha concretamente Steel Noir eh, no Steel Noise ya iba yo a eh, tal y tenemos en cartel un espectáculo musical titulado Plinio y la banda menguante y entonces eh, usted fue venista a la famosa película, bueno, entonces aquí empiezan a contar y a rememorar y nada, y le dicen que, que por qué no les eh, cuenta cómo lo hizo y tal, o sea que ya hemos cumplido con este no, requerimiento no, sí, de todas maneras yo le quiero contar una cosa que a lo mejor, claro, no tiene ningún sentido porque todas las personas tenemos nuestro propio criterio y cuando ya eh Está el toro lidiado, ya no hay faena posible. Cuando usted eligió Ninet para el, eh, homenajear a Miura, sí. yo para mis adentros pensé, se equivoca, la que de verdad es cinematográfica es Tres hombres de Copa. Sí. Porque porque tiene... tiene y, y, y ¿Eso qué demuestra? Pues demuestra que cada uno tiene su propio criterio, que cada uno... En la imaginación la ve de una manera yo veía el puerto veía la lucecita de por allí veía la, la estación eh, veía la estación veía la compañía de teatro como Llegando, llegaba al hotel el, veía el, hotel, el baile eh, que era una, una, veía esa noche la, como iba cambiando la luz conforme iba amaneciendo eh, es una película de lo Billy Wilder eso es yo 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 Lewis, sin ninguna duda Lewis. yo por ejemplo Lewis. y sin embargo usted que sabe de cine no. infinitamente más que yo pues eligió la otra o sea que digo yo que no debe haber ninguna fórmula a mí me gustó la idea de encerrarme en una caja
2: de cerillas, o sea, de meterme, por, meterme en, como trasladar un poco la idea de, de Miura, que era decir, un señor llega a París, nada menos que a París, en los años 60, para Miguel Miura, y no ve nada. Entonces pues bueno, vamos a encerrarnos, es lo mismo que estuviéramos en la corredera baja de San Pablo, da Lo mismo para él. Ahora digo, ahí hay una chica maravillosa que es Ninet y que justifica que este no salga nunca, ¿no? Entonces a mí esa idea me parecía extraordinaria y también de Billy Wilder. Me pareció una idea muy bonita de alguien que, se, que es un poco, ¿cómo se llamaba aquella que hizo con Marilyn Monroe? Hizo una que estaba de verano, ¿no te acuerdas? Que era una... Una película que está muy bien.
1: Oye, me gusta la tentación
2: viva arriba se llamaba sí, aquí, ¿no? Sí, sí. The Seven Year Age, La picazón del séptimo año. Bueno, pero tú veías esa. Yo también, hombre, si yo hubiera tenido. A mí me dicen, te vamos a encargar que, que lleves al cine tres sombreros de copa. Pues claro, empiezas a decir, ¿cómo empezaría esto? Pues a lo mejor empieza con un tren y la gente que ya empieza a verla en los compartimentos y como son cada uno de ellos la llegada a esa estación que es un pequeñito puerto marítimo donde tienen que hacer la función y lo que tú dices y un faro no que se vea la luz del faro la estación, los personajes, el hotel cómo van las y empiezas a, a estirar la película por delante por detrás, evidentemente puedes cambiar poco del final, no porque el final es así no sí, el hop. Sí, y, sí. Y... pero bueno pero también de miura se... de hecho se han adaptado muchas otras obras o sea que era guionista de cine. Él hubiera entendido muy
1: bien eh, cómo ¿Y adaptar ¿cómo fue su profesora? eso? historias. obra de Hollywood cómo acabó? No acabó bien. Él él, él nunca porque él a él lo llamaron como a tantos, pero él nunca estuvo en Hollywood. Pero él... él estaba
2: enfermo con lo de la pierna y no pudo ir. Fueron sus compañeros.
1: Bueno, pero que se supone que no, no,
2: fueron Martínez Sierra, fueron los otros. Y sí, pero él no hizo ningún él
1: no hizo ningún eh, No, no, el... no,
2: él no estuvo allí, él no vivió la aventura ah, amer... yo americana, ¿no? Él no estuvo, estuvo Edgar Meville que ya estaba allí de... De cónsulo de agregado, pero él no estaba pero eso sería muy bonito hacer esa película, por supuesto eh, La bella Dorotea sería muy bonita también hacerla aquella señora que va vestida de novia porque la dejaron para casarse en ese pueblo y siempre va vestida de novia, es decir que es, una, es un ambiente muy bonito también para hacer la obra
1: Sí, yo también, sí, bueno, en fin eh, pero bueno, claro Casona, yo creo que usted, sabe, por ejemplo Casona, que es uno de mis autores Hombre, de... yo
2: intenté hacer Los árboles buenos de pie también es muy buena esa obra para hacerla, magnífica, magnífica, magnífica obra de teatro, teatro. Aquel fe. chico con la pareja de los señores y mayores. Y prohibidos en hacerse en primavera
1: y... y bueno, pues,
2: es una teatro mucho.
1: No, pero, por eso digo, pero hay algunas, en fin... Eh... La dama del alba, ¿no? La dama del alba. Bueno, dama esa se ha salido en
2: cine. Pero esa es muy bermaniana muy de berman esa. Porque es muy simbólica, porque estamos hablando... Oh, ahí en medio del bosque y ella que se va, y sí, cuando la nevadona, sí, sí, que sí, dicen, sí. ¿no? Pero es un gran autor, Casona, lo que pasa es que cuando vino aquí también eh, se encontró, bueno, en primer lugar con que el mundo había cambiado, en España incluso, pero la gente progresista de la época dijo que su teatro se había quedado anticuado y que era como reaccionario, y era un teatro que burgués, ¿no? Pero yo creo que a todo el mundo hay que juzgarlo no en el momento de antes, después inmediato, sino que Casona La sirena varada es una magnífica obra y bueno, y La barca sin pescador yo creo que Casona es uno de los grandes autores españoles de teatro sin ninguna duda, pero eso la pasaba a todos incluso Benavente, ¿quién puede poner en duda hoy día que Benavente es un magnífico autor, solo alguien que ya sea de un sectarismo brutal, porque los bueno, intereses bueno, creados o sea, a don eh, Jacinto
1: le dieron el Nobel y acaso no, no, no quiere decir que, que... sí, pero pe
2: yo creo que don Jacinto estuvo peor tratado o sea, a don Jacinto le han dado en su
1: época, sí, por, uf, por, por, por delante y por detrás yo ¿eh? creo que don
2: Jacinto, por ejemplo, es mejor autor que García Lorca, ¿cómo? como autor de teatro a mí, por ejemplo, Lorca, parece el, el poeta por excelencia español del siglo XX es, el, es un genio es un poeta verdaderamente genial, yo creo que es un genio. A mí como autor de teatro no me parece tan bueno, ni mucho
1: menos. A mí me parece que tiene cosas mejores y peores. eh A mí me gusta mucho, por ejemplo, Doña Rosita la Soltera y no me gusta tanto Yerma, que es probablemente la obra de teatro más famosa de... Y, sin embargo, tampoco, y, y reconociendo que es un grandísimo poeta, a mí me gusta más Miguel Hernández, por ejemplo, que... Por eso digo que es que al final tenemos gustos de... No, pero,
2: pero estamos de acuerdo que Miguel Hernández es un maravilloso poeta, que Lorca también, que Juan Ramón Jiménez también, dice que son maravillosos, no se pueden poner en telar de juicio, pero es que aquí se ha puesto muchas veces a gente, pues eso, a Casola a Benavente bueno una cosa es que te guste Bueno Vallejo y otra pues me gusta más Bueno Vallejo puedes decir que Benavente pero que Benavente eh, La malquerida es una magnífica obra no tiene nada que ver como dices hombre te puede gustar ja Harold Pinter pero no Bernard Shaw también ha hecho buenas obras claro es que era un genio además Bernard
1: Shaw ¿no? parece que tenemos que cumplir con el patrocinador ahora sí seguida estamos aquí otra vez
0: Hoy es el cumpleaños de Juan. Y Qué pena que no tengo su teléfono.
1: ¿Para felicitarle?
0: ¿Eh? Ah, sí, sí, tí dos, para felicitarle. Bueno, ¿y por qué hace un pedazo de fiesta?
1: Ah, pues toma su número. Te lo mando al móvil. Es gratis. 11822, el número de información que está para ayudarte. El de Telefónica.
0: yo soy, para ti yo soy, solamente una bambola, con quien juegas tú, con quien juegas tú, solamente una bambola, no te
1: Bueno, pues habrá que ocuparse de Conchita Carman y don José Luis García, aunque bueno, no esté dando la de Pues mire, le doy, le doy títulos si usted los puntúa o dice lo que quiera Por ejemplo, La sucia historia de Joey Dirt Yo, La sucia historia de Joey Sucio Exactamente, la los... Exacto, sí señor. Slappy y las mofetas, mi idea, pero ya solo con el título concita ni se te ocurra. El amor llega suavemente. No sé. Mi idea. Ratas. Rata. Alerta en París. Poco. Sigue, sigue. El hombre que quiso matar. El hombre que quiso matar. Mi idea. ¿Es una española? Rafael no, no Gil. No sé, bueno, no, no, no sé, sigue. Eh... El hombre que se quiso
2: matar era del Gil.
1: El hombre que se quiso matar, sí, esta, esta sí, es la que sí, pone. Sí,
2: esa. Es la que hizo Sí, es la primera de Rafael que era muy sí, buena, con Antonio Gasel. Sí, porque es tiene de Antonio Gasel. Sí, 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 sí. No, mira si es la de Antonio Gasel. Bueno, no, sí, tiene...
1: Rafael Gil, sí señor, Rafael Alonso, Goyo Lebrero, Julio Cabalba Emma Cohen, María no, Begoña, Manuel Arbó, José Sacristán, Alfonso del Real, Antonio Lang y Gabriel Llopar. Es la segunda, él mismo hizo la segunda. Era mejor su
2: primera película, pero vamos.
1: Bueno, pues esa es la que pone y luego? Pues ahí tienes un ejemplo
2: de lo que hablábamos antes. Rafael Gil nunca está considerado. Ha sido un gran cinéfilo. El que se acercó con un amor desmedido al cine, que tiene algunas películas estupendas, pero nunca ha sido santo de devoción de nadie. Por ejemplo, El Clavo es una estupenda película basada en la historia de Alarcón. Sí, la aquel la juez, la juez la que llega a un sitio se... y descubre casualmente. Una calavera
1: con un clavo ahí. Con un
2: clavo. Bueno, esa es una película magnífica de Rafael Gil, pero magnífica película. En cambio, Rafael Gil le pilla una época. Es que aquí hay... necesitamos dentro de 50 o 60 años que entre un gran historiador cinematográfico sin orejeras de ningún tipo y que empiece a ver lo que se ha hecho, sin ningún tipo de, de favoritismos.
1: Pues de, de momento el hombre que se quiso matar ¿esa es la recomendación. No, él? no,
2: yo el hombre que se quiso matar, esta es la segunda película que hizo el propio Rafael Gil. Ahí la primera creo que era la buena, de trabajaba Antonio Casal, pues no, esta es buena, del año sigue. 70 así que no, no pues es no, una película dado. de los últimos 40 quedan dos opciones,
1: digo. Conchita, o de la salva vale, a ver. el sprint Final o estamos crudos, malicia, malicia Sí.
2: sí. Bueno. ¿Qué? Sí, tampoco era. No. En su momento estaba bien, porque estaba, había algún semidesnudo y cosas de esas.
1: Pero no, no creo no que a Conchita era... eso le mueva demasiado, no. francamente. ¿Y qué más? Y la última, Independence Day. Versión extendida. Esta es chorrada. ¿Eso de versión extendida qué quiere decir?
2: pues que será una versión sí. sin, sin los sin sí, el metraje con el que se estrenó que será más larga, ¿no? Tipo... Yo, eso tiene eso Pero esta es la de la Independencia, la de ciencia ficción cuando sí, entran los, bueno, pues, pues es
1: divertida. Cuando entran los marciales, en los marciales, y, sí. y llegan
2: aquellos y se los cargan al final los panquinitas y eso y vuelan a la Casa Blanca, pero eso está entretenido.
1: Eso pues así, claro, bueno. O Independencia o eh, te pones a cocinar para cuando vayamos a cenar a tu casa, porque no vemos así otras grandes alternativas, la verdad. Hoy vamos a despedir, incluso sin eh, pedirle moratoria a María José y vos. Si es usted lo que son las, las cosas, eh? Pues nada, porque estamos en hora, ¿no? Sí, señor. Así que, don José Luis, gracias por el despedido. gracias a ustedes. De tener un día más. Sí, gracias a ustedes por estar ahí. Volvemos, ya saben, la semana que viene. Un
0: saludo. Only the shadows of their eyes I'm going where the sun keeps shining Through the pouring rain Going where the weather suits my clothes Banking off of the northeast winds Sailing on summer breeze Skipping over the ocean like a stone. Wah, wah. I won't let you leave my love behind. Telefónica le ha ofrecido Cowboys de Medianoche.